0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Galera boa, sejam bem-vindos, um abraço para todos vocês, sejam bem-vindos ao nosso Fortaleza Cast. prazer estarmos juntos em mais um episódio e mais uma oportunidade para a gente conversar sobre as coisas do Leão, sobre as coisas do Fortaleza, ao lado do Tom Alexandrino, muito prazer, eu sou o Antero Neto. Tom Alexandrino, tudo bem, Tom?
0: Tudo bem, né, Antero? Tudo tranquilo.
1: Tudo bem, tudo beleza? Esse é o primeiro episódio após né, a gente ter conversado sobre a derrota do Fortaleza lá para a equipe do Palmeiras. Então, já deixa para trás o que aconteceu contra o Palmeiras. Voltam as atenções, volta-se o olhar para o jogo de sábado contra o Bahia. E Que jogo? Né? O jogo em que eu estava até conversando no programa, Tom, com, com você, né? com o Daniel, com, com o André Almeida Ora. De que podia ser, ou pode ser, quem seja o adversário do outro lado Não é questão de diminuir o time do Bahia, não é questão de dizer que é jogo fácil É questão do Fortaleza necessitar disso, né? Ou seja, Fortaleza podia enfrentar o Bahia, Barça, Barcelona não Porque qualquer um tá ganhando do Barcelona agora, né? É, e de goleado de ali saco de pancadas, pode ser o PSG pronto, que ganhou do Barcelona, goleou o Barcelona nem o pode Oeste o levou tanta pancada não, nem, nem isso, nem o Botafogo N nem o Calouros do A que pediu pra... se eu fazia que nem o Calouros do A, eu pedia pra sair tu da é Copa doido. do Liga dos Campeões o Calouros do A pediu pra sair da Série C do Campeonato Cearense mas o Fortaleza independente do adversário, ele tem que ganhar o jogo, acho que esse é o pensamento primordial do time do Fortaleza ele pode se classificar ou ele pode permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro mesmo que não vença o time do Bahia, pode, né? E vai depender de outros resultados. Aí a questão de que qual mensagem a diretoria do Ceará o Fortaleza quer deixar desta temporada. Então, Fortaleza tem a chance de terminar a temporada até com a Sul-Americana, o que seria algo inimaginável há ah, três, quatro rodadas. Então, ele precisa fazer a parte dele. O Fortaleza ele, ele precisa se impor, ele precisa dizer, ó, eu quero seguir na Série A do Brasileiro, né, Tom?
0: Isso só depende dele, né? Eu acho que, que o mais importante disso é só depende dele. E aí, pelo retrospecto que o Fortaleza vem tendo na gestão Enderson Moreira, todos os jogos dentro de casa o Fortaleza agradou. Lá na estreia contra o Grêmio, em meio a todos os problemas de Covid ainda, foi uma equipe que conseguiu se impor contra o Grêmio, teve oportunidades inclusive de vencer. Teve uma dificuldade nos 20 minutos iniciais ali, mas depois conseguiu controlar a partida. Contra o Santos também, a gente ressalta que o Santos estava com o um elenco com os garotos, praticamente, né? Mas, de qualquer forma, o Fortaleza se impôs. Se impôs contra o Curitiba, que naquela altura da competição vinha... É, com cinco jogos de invencibilidade, quatro empates, uma vitória, ainda brigava pela permanência, vinha contra o um duelo decis, é, muito decisivo contra o Vasco, se impôs. Então, o que dá o alento, acho que, de análise desse momento é que as partidas jogadas dentro de casa e onde o Fortaleza tinha a sua principal válvula de escape para permanência, ele conseguiu cumprir seu papel. Os jogos em casa foram aqueles jogos em que o torcedor olhava, peraí, a gente pode se animar com a permanência, mais fácil do que talvez a gente imaginava pegando como retrato jogos contra Atlético Goianiense, contra o próprio Internacional, fora de casa, estou falando só do trabalho do Enderson, viu? É, contra o Inter, fora de casa, aquele 4x2, a derrota para o Atlético Mineiro, a derrota contra o próprio Palmeiras. Então, algo que o Enderson falou na coletiva... Após derrota contra o Palmeiras, de que o grupo ele entende que quando conquistou duas vitórias, não se animou demais. Como também veio de duas derrotas contra os Atléticos fora de casa, naquela ronda fora de casa, o time também não se abateu. Então, Fortaleza ele tem consciência qual é o campeonato que ele precisa disputar e que ele precisa vencer, e onde ele precisa mais do que nunca deixar mais do que 100% dentro de campo. Foi contra o Coxa, foi contra o Vasco, e agora deve ser contra o Bahia, que também vem numa queda de produção... Muito acentuada de uma equipe que, assim como o Vasco, vem tendo partidas muito abaixo. Claro que isso não garante nada, pelo amor de Deus. Mas eu acho que. Se a gente pegar um retrospecto da importância de o, do Fortaleza entender a, a importância desse jogo, de o Enderson saber montar uma equipe para jogar em casa, eu acho que a expectativa ela é muito positiva para que o Fortaleza, enfim, consiga se livrar de qualquer fantasma.
1: Pegando o seu raciocínio aí, se o Fortaleza atuar, eu sei que isso é muito complexo, né? É, Porque é, tem muitas variantes, mas se o Fortaleza atuar como atuou nos últimos jogos em casa, ele tem uma boa possibilidade de ganhar do time do Bahia, eu tô, eu tô falando muito mais, é do Bahia do que propriamente do time do Fortaleza. Que adversário é esse que o Fortaleza vai enfrentar? Se repetiu o que fez contra o Vasco, intensidade, postura, tal aquele negócio todo, dá para vencer o Bahia?
0: Eu diria que sim, Antério, porque se a gente for pegar também, é porque a gente sempre tem como retrato os jogos em casa, né? Uhum. É, fora o gol do Ricardo Oliveira, o que foi que o Curitiba fez? Nada! o Fortaleza não deixou o Coritiba jogar contra o Vasco também acho que é um retrato ainda mais marcante de uma equipe que na minha cabeça tecnicamente falando e pelo que jogou no campeonato é ainda melhor do que a do Coritiba e tem o um nome tem todo aquele peso da tradição tem no banco de reservas também um treinador pesadíssimo Fortaleza praticamente não se limitou Fortaleza, ele jogou o Vasco contra as cordas. O Bahia, por exemplo, é uma equipe, o torcedor, é uma equipe que tem uma característica de se defender para jogar no contra-ataque. Ela é uma espécie de esporte, digamos, com melhores jogadores no setor ofensivo. Eu acho que, que, que essa assimilação ela acaba ainda sendo melhor. É uma equipe que consegue se defender bem, o Bahia consegue se defender bem jogando em contra-ataque, só tem um problema quando o Bahia é obrigado a sair pro jogo, ele leva sapatada porque ele se desorganiza inteiro, quando ele tem que sair da sua forma de jogar, que é uma herança deixada inclusive pelo Mano Menezes que o Dado Cavalcante tentou corrigir um pouco e que até melhorou o Bahia dentro da série A de Campeonato Brasileiro mas é uma equipe que tem graves problemas de criação quando tem a bola e foi o que o Fortaleza fez contra o Vasco quando não tinha bola, se defendeu muito atrás. O Vasco deu contra-ataque, foi onde o Fortaleza foi letal. O que é que te preocupa mais?
1: O Bahia ou o Fortaleza? Eita! É, isso serve até para o torcedor que está nos acompanhando. Por que, que eu pergunto isso? Porque eu, fiz, eu acabei de falar com o Tom com relação ao adversário. Se jogar aquilo, dá para vencer o time do Bahia. Mas esse Bahia é a equipe que conquistou um empate fora de casa. Né? O, ba o Bahia era montanha-russa. Empatou com o Galo, mesmo com todos os problemas, você empatou com o um time que estava na busca pelo título. Problemas que eu falo do Atlético Mineiro, né? O Atlético estava na briga pelo título brasileiro e isso não pode ser descartado, né? Sim. Então foi lá e empatou o jogo. Tem um elenco, um papel Bahia, é um sonho de muita gente. O Fortaleza, Ceará, certamente queriam contar com Rossi, com Gilberto, com Rodriguinho, com o Zeca...
0: O, com o Gregory, O Ceará sem é, lateral direito com o Nino Paraíba.
1: Nino Paraíba. Cara, tem muito jogador Verdade. do Bahia que joga nem nos times do norte. Aliás, de outros times da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, no papel, ele é um time muito forte. Então, esse Bahia te assusta, Tom? Ou o que mais te preocupa é um Fortaleza não conseguir encaixar o jogo? O Luiz Henrique não tá legal? O WP9 não tá numa noite inspirada? O David tá naquele dia de lua? O que é que te preocupa mais?
0: Antero, é, é, o si é muito relativo no futebol, né? ele é muito Isso. relativo e muito perigoso, escorregadio e se torna até uma armadilha quando a gente opina em cima do si, mas o que a gente pode fazer em, é, em cima disso é projeção, para ser bem sincero a equipe que mais me assustava, se, me assustava se chama Vasco da Gama era uma equipe muito mais equilibrada, apesar de, no papel, o Bahia ser melhor, mas, coletivamente, o Vasco conseguia ter uma imposição até melhor do que o próprio Bahia. E o Fortaleza não tomou conhecimento do Bahia, ou do Vasco. Então, assim, vamos lá para o se. Si. Se o Fortaleza fizer uma partida aos moldes da que fez contra o Vasco, pode ter certeza que o Bahia não vai assustar em nenhum momento.
1: Meu amigo Tom, é sempre bom bater papo. A gente vai ter essa semana toda para conversar, para analisar, para discutir sobre a preparação do Fortaleza. Bom, Fortaleza tem todo mundo à disposição, tá? Só para deixar o torcido aí, tá todo mundo à disposição do Enes Moreno, inclusive, o Luiz Henrique que deve voltar à titularidade do time do Leão. E aí a gente vai ter muita semana, vamos ter muitos dias aí essa semana para a gente conversar sobre esse jogo decisivo. E aí paulatinamente, dia a dia a gente vai estar tá aqui tocando as coisas do Leão. Fechou, Tom Alexandrino?
0: Fechou, Antero. Valeu, hein? Grande abraço.
1: Valeu, pessoal. Um abraço para todo mundo. Até a próxima.
0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.